2: Páteční dopoledne, je tady pátek, s ním i váš zahradnický pořad Zelené světy. Jestli vás třeba zajímá, kdy je nejlepší prořezat ořešák nebo jak si namnožit bohyšky, pozorně poslouchejte, protože i na tyto otázky dneska přijde řada. Bude jich ale mnohem víc, nebo dnešní zahradnický magazín je věnovaný jenom vašim dotazům. Spolu s Pavlem vysíláme živě, no a na vaše otázky a postřehy už netrpělivě čekáme. Příjemné páteční dopoledne, vám i dnes přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
3: a Pavel Chlouba.
2: Ještě jednou pěkné páteční dopoledne zelené světy jsou tady pro vás a taky linka 22 155 44 11 to je číslo, na které nám můžete volat vaše pěstitelské dotazy. Pavel je připraven odpovídat na ně. No a než se dovolá první z vás, máme tady taky otázky, které jste nám posílali přes rozhlasový záznamník. Tak pojďme na první dotaz.
0: Dobrý den, tady posluchač z Budělovicka a chtěl bych se zeptat na to, kdy se má správně řezat a prosvětlovat ořešák. Vlažský,
2: děkuji na Ano, tak Pavle, kdy se má prosvětlovat ořešák?
3: Já, tak já, už jsme se této témě věnovali několikrát a já, já opět i tentokrát. Musím přiznat, že nejsme v tomto jako zahradnici úplně za jedno. Těch názorů je více, ale v podstatě se jedná o dva termíny, které by měly být k tomuto úkonu vhodné. Ten první se říká, že je dubnový, když už vlastně začíná ta rostlina se olistovat a začne tam být vidět první lístečky, že už ta míza tak neproudí. Nejsem si úplně jistý, jestli v tomto čase pro ten strom je to dobré, ale někdo to tak tvrdí. My sme do našeho řešáku zasahovali asi dvakrát za historii, co máme a vždy sme zvolili termín někde na konci června, respektíve začátku července. To je taková úplne bezpečná záležitosť a v tomto období ten strom na to reagoval veľmi dobře, ešte ty rány sa začali zavalovať do začátku podzimu, takže já bych hlasoval pro tento termín.
2: Výborně. Tak a máme tu už dotaz první telefonický, tak využijeme toho, že se k nám někdo snaží dovolat. A kdo tam? Dobré ráno.
0: Dobrý den, tady posluchač z Českých Budějoví. Dobrý den. A prosil bych odpověď. Doktor Dvořák publikuje v některých svých publikacích, že po odpadu listí by se měl zalévat 30 až 50 litrů na metr čtvereční. Co na to říkáte, pane inženýre?
3: Ale co zalévat,
2: prosím? Po listí. Takže stromy? Stromy. Ehm. stromy.
0: Mm-hmm.
2: Ovocné A... nebo, nebo veškeré listnaté?
0: Ne, já tomu rozuměl tak, že je po výsadbě, když se jedná o do tří let
2: Dobře, tak děkujeme, děkujeme za tuhle připomínku. Mějte se hezky naslyšenou. Díky naslyšenou. Tak, škoda, že to neznáme celé, ten příběh. Jsou to takové trošičku kuse informace.
3: Tak jestli tomu rozumím správně, tak se jedná si o mladé stromy. Nemyslím si, že by se dalo na to odpovědět nějak úplně univerzálně, protože každou zálivku vlivně počasí. Ale jestli má by to pořád suší, tak zalévání má smysl na podzim, i když opadá listy, protože tím, že opadá to listy, tak ještě není konec vlastně úplně toho fyziologického vegetačního období pro ty rostliny. Ty kořeny pořád jsou aktivní a tou zálivkou je můžeme trošku podpořit v tom, aby dobře fungovaly, dobře se zazimovaly, ale já jsem pořád přiznicem toho, že nejdřív koukám na realitu, na počasí, jaké je, potom případně na tu vlhost té půdy a podle toho se rozhoduju, jestli zalévat ano nebo ne.
2: Hmm. Tak další dotaz, který nám přišel na rozhlasový záznamník. Dobrý
1: den, chtěla jsem se zeptat, Mám hostu bohišku a potřebovala bych ji rozmnožit. Stačí utrhnout list?
2: Děkuji. Tak Pavle, jak se rozmnožují vlastně hosty?
3: Tak hosty se rozmnožují dvojím způsobem. Pro běžného majitele zahrady, ale ten jeden způsob úplně nepřipadá do úvahy. To je takový ten velkopěstitelský způsob množení, kdy se vlastně Hosty množí laboratorním způsobem, kdy je z vrcholového pletivé té rostliny možné za poměrně krátkou dobu namnožit velké množství rostlin tisíce nebo deseti tisíce, ale pro takové ty běžné domácí zahradky se s listem nedá počítat. List hosty neumí zakořenit, ale ideálním obdobím pro množení hosty je dělení. Ideálním obdobím je jaro a ten způsob se jmenuje dělení, stačí uh, buď celý ten trs vybrat z půdy a potom uh, nejlépe nějakým ostrým nožem ho rozříznout na několik částí. Je to v tom období, to, v té první polovně dubna, kdy už se tam začínají objevovat ty nalité pupeny, takže je možné ten uh, trs rozdělit třeba na čtyři nebo na osm dílů podle toho, jak je veliký, ty jednotlivé uh, pupeny nechat zachořenit v nebo dát přímo na nové stanoviště. A ten zbytek, který chceme dále pěstovat, tak tam vrátíme do té půdy zpátky. A nebo to celé provedeme tak, že ani ho nevyndáme ten teres, jenom tím ostrým nožem prostě vyrypneme nebo uřízneme třetinu z toho a dáme ho tam, kde ho chceme mít.
2: Tak tolik hostám. Linka 22 155 44 11 je tady pro vás. A můžete telefonovat své pěstitelské, zahradnické, zahrádkářské dotazy anebo postřehy nebo zkušenosti. Necháme to čistě na vás. Předtím si ale dáme něco málo muziky. Hezké dopoledne. Sebastian a jeho záchranný bod v dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A jelikož je to vysílání páteční, tak patří zeleným světům tedy magazínu pro milovníky zahrad a zahradničení. No a jednoho takového mám místo jistě na telefonu v tuhle chvíli. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, tady Dobrý posluchačka den. z dolního Třebonína. Zdravím pana Chloubu a chci se zeptat, na ořech není v kondici. Na listek se mu objevily takový puchýři. Chtěla bych radu, čím bych to měla postříkat. Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou. Tak Pavle, co s těmi puchýři?
3: To je opět pro mě velmi těžké, protože já ja netuším, co to může být zač, ale v každém případě jako stříkat do řešák je vždycky komplikace kvůli velikosti toho. Můžu to být nějaké, možná že působení nějakých roztočů nejspíš nebo nějakého, nějakého hmyzu, sávého, žravého, neumím to odhadnout. Kdyby to byl můj ořešák, tak abych asi šel jinou cestou, než se snažit ho stříkat v tuto dobu. Myslím, že to je trošku kontraproduktivní. Dbal bych určitě ale na to, abych dobře vyhrabal listy a to listy, aby se dalo pryč ze zahrady, aby tam vlastně v tom listi nemohli ať trošku si přezimovat, a jsou jací jsou tak toto je jeden ochranný krok a druhý krok na podporu kondice toho řešáku. Bych spíš se zvolil možná nějaké přihnojení v tom období začínající vegetace, protože to ten strom pomůže nastartovat, udělá snadně a za více zelené listové hmoty, takže by tomu problému mohl trošku jakoby utéct tohletou cestou.
2: Tak jo, ať se to povede, držíme pěsti. Máme tady dalšího volajícího. pěkné dopoledne, můžete se ptát.
0: No, dobrý den, tady je posluchač z Přídolí. Já jsem se chtěl zeptat pana odborníka, pořezal jsem podřísem třešeň velikou a nechal jsem tam pařez teda a ten pařez mi obrost. Myslíte, že že to bude zase třešeň normální nebo to bude nějaký planý?
2: Odpovíme, děkujeme, zdravíme do Přídolí, mějte se hezky, naslyšenou, Pěkný. pěkný den. Tak, Pavle. Co z toho bude?
3: Bude to planá třešeň celkem určitě, A nebo teda asi dám těch 99%, kdyby náhodou se tam něco objevilo, ale bude to podnož, ptačí třešen z největší pravděpodobnosti, takže nedá se od toho čekat, že by mohly být z toho zase nějaké dobré plody. Možná, že by bylo užitečné to, co vyroste, tak ustříhnout, aby vlastně se trochu ještě zmenšila vitalita té podnože a případně třeba po roce využít ten pařec, který zůstal v zemi, na nějaké pěstování hlívy, ta hlíva se dá naočkovat a jak se začne rozrůstat ve zbytcích toho stromu, tak ho definitivně zlikviduje a to může být i nějaký užitek.
2: Určitě ano. 22 155 44 11, to je telefonní linka sem k nám do studia, taková ta zelenosvětská linka, když to povím, na kterou můžete volat své pěstitelské dotazy. A máme tu dalšího z vás. Pěkné dopoledne, vítejte.
0: Opět posluchač z Českých Budějovic, prosím vás, je publikována v e, tisíc dobrých rad zahrádkářům od růda Švestek Topfit. Je odolná podle te, e, uvedené literatury vůči Šárce a snáší i Polostín. Trůfne švesku jo, jo, děkuji za odpověď.
2: Tak, tolik, tolik dotaz, Pavle?
3: Na no to nemám odpověď. To je tak strašně subjektivní věc. Pro někoho je zajímavější více kyselosti, pro někoho více sladkosti, pro někoho je důležitá spíše doba zrání, jestli je ranější nebo pozdější. Jako hodnocení odrůdy je vůbec podle mého názoru velmi, velmi těžké. A to uh, říct tak to veřejně, která odruda je lepší, na to prostě nemám. Hmm. Samluvám, ale to neumím.
2: A to asi ani nechceme úplně takhle, takhle veřejně pranířovat některé odrůdy. Uh, to by od nás nebylo úplně fér. Přesně jak říká Pavel, každému vyhovuje něco jiného. 22 155 44 11, telefonní linka, na kterou můžete volat své dotazy. Než se další z vás dovolá, tak tady máme jeden, který nám přišel na rozhlasový záznamník.
0: Dobrý den, sedláček. Já bych prosil dotaz k zeleným světům. Mám ve skleníku VINOU révu a chtěl bych tam zarejpat jako desinfekci dusíkatý vápno. Mám dotaz k tomu, jestli náhodou tu ve révu to nepoškodí. A PO případě, že jo, tak jakou jinou
2: desinfekci udělat? Děkuji. My děkujeme za dotaz. Pavle, je to na vás? Uh,
3: to je moc uh, dobře položený dotaz, já za to děkuji, protože myslím, že by to mohlo zajímat i mnoho dalších posluchačů. Uh, dusikate Vápno uh, se aplikuje uh, rozhozem a stačí ho uh, lehce hrabičkama zapravit uh, do toho nejvrchnějšího profilu půdy, takže není zapotřebí úplně uh, ho celé uh, zarypávat a o úspěchu a neúspěchu uh, Použití dusíkatého vápna rozhoduje dobré časování. Mělo by to být někdy v období od druhé poloviny února, anebo možná od začátku února, podle průběhu počasí. A pokud se to udělá v tomto čase, a vlastně celý ten záhon se ještě zakryje folí, aby nedocházelo k zbytečným únikům, těch plynů, které vlastně mají způsobovat tu dezinfekci, tak je to velmi bezpečné i pro tu vinou révu, protože ona v tomto období spí, ty pupeny vlastně jsou zatažené a k poškození nehrozí. Kdyby se použilo to dusíkaté vápno později, v období, kdyby ta reva byla narašena, tak opravdu k tomu poškození dojít může. Ještě existuje jedna další možnost, jak dezinfikovat skleník, a to je za použití syrných knotů, ale si myslím, že ty syrné knoty jsou agresivnější, hodně agresivnější, než vápno.
2: Tak děkujeme, děkujeme za dotaz i za pavlu odpověď. A máme tu dalšího z vás. Pěkné dopoledne. Dobrý den.
1: Dobrý den. 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 Prosím, já vám se zdrava. Já, já bych se chtěla zeptat, poslouchám vás. Rádio, vaše rádio a chtěla bych se zeptat, já si musím vypnout rádio.
2: Ano, já to chtěla navrhnout, ale nechtěla jsem to zdržovat úplně, takže to je, je to spíš pro rady,
1: ano. a chtěla bych se zeptat, pana Chlouby, poslouchám každý týden, máme v rozpeze semináčů dva, tři roky stromečky a jsou to plavný, anebo nejsou, anebo i Meruňka v Pecek. Mm-hmm. Ano. Odpovím. A pak jsem ještě se ještě chtěla zeptat, měla jsem krásnou merunku, která už začala rodit a krásně kvetla a najednou teď uslo, uskla úplně. <coughs> jestli to má celou jít nebo jestli ještě by mohla na jaře vyrašit.
2: Mm-hmm. Odpovíme, děkujeme, mějte se moc hezky. Taky moc děkuji a, a Tak Pavle.
3: Tak zase neznám úplně přesně, jak vypadá ta uschlá meruňka, ale když Meruňka uschne, tak obvykle je to definitivní věc pro ní. Takže možná by bylo lepší i vykopat a zbavit se zbytku toho pesimismu, která které donesla ta uschlá meruňka, takže na to moc nečekejte. No a co se týká té kvality těch rostlin specek, tak u meruňky je šance, že ty plody budou dobré a u je poměrně velká šance, že budou dobré. Částečně si semenáčky od brosko, můžou ponechat ty základní vlastnosti té mateřské rostliny, ale není to jistota. Nedávno jsme měli nějaký dotaz, kde podobnou situaci řešil posluchač, který pěstoval broskve z pecek a měli jich několik a v tom dotazu bylo, že jedna byla úplně špatná, druhá byla o něco lepší a dvě asi byly dobré z toho množství, které vysel. Takže záleží velmi na vaší trpělivosti, na tom, kolik máte prostoru na zahradě. Jestli máte velkou zahradu a můžete si ten experiment dovolit, že nebude vám chybět to místo, tak to klidně, klidně zkuste s to broskví. Ja, ta šance je docela veliká.
2: 22 155 44 11, telefonní linka, na kterou nám můžete volat vaše pěstitelské dotazy. Jelikož vysíláme pro vás živě zelené světy dneska s Pavlem Chloubou, tak dalšího volajícího bychom měli mít na lince. Pěkné dopoledne vítejte.
1: Dobrý den. Dobrý den, tady je posluchačka od Telče a prosím vás, chtěla bych se zeptat, máme magnolii asi 6 let a měla to být taková výška asi metr a půl. Ona výšku má, dá se stejnou, ale za letošní rok nám narostla strašně do šířky. Můžeme ji nějak seřezat uhum. nebo nechat být?
2: Děkujeme za dotaz, mějte se hezky, naslyšenou. Já taky děkuju, naschranou. Tak Pavle, střih magnolie.
3: Tak abych ja začal ještě trošku z druhé strany. Řekl bych, že ta deklarovaná výška 1,5 metru asi nebude úplně sedět. Někteří prodejci zmenšují ty reálné velikosti v těch svých textových zprávách, aby je prodali. prodali. Nejspěšně se bude jednat o druh Magnolia Stellata, který je výrazně kompaktnější a menšího vzrůstu než ostatní Magnolie. Ale ta hranice metra a půl to nikdy nedodrží, ona obvykle roste vždycky víc i do výšky, do šišky. O magnolích se píše v literatu, že, že se neřežou, ale spíše to znamená, že se nemusí řezat. Ale když roste nějaká větev na místo, kde překáží, tak není problém tu větev dát pryč. Ta magnolie na to nebude reagovat nějak podrážděně si myslím ale v každém případě platí skoro u každé rostliny, že jakýkoliv řez, který se na ní provede, tak ji motivuje k tomu, aby se snažila udělat nové výhody na tom místě. Takže udělat to sice můžete, ale je velmi pravděpodobné, že ona se bude snažit vlastně tu hmotu, kterou přišla, nahradit novou větví, takže to asi situaci úplně moc nevyřeší. Tak.
2: Ať se Magdolii daří, máme tady dalšího volejícího, pěkné dopoledne, můžete se
1: ptát? Dobrý den, posluchačka z Budějovic. Já po, po letošní sklizni ořechů mám jádra, ořechy velké, ale jádra jsou černé a svrklé. Co to může být?
2: Děkujeme za dotaz, mějte se hezky, naslyšeno. Ano, taky se setkáváme se s tím.
3: Tak já ja myslím, že na každé rostlině, na každém řešáku nějaký procentuální podíl těchto těch poškozených plodů máme. Máme taky tak taky tam sem tam máme nějaké, ale není to naštěstí významné. Jak bych řekl, že to je pravděpodobně následek houbové nemoci, která se jmenuje antraknoza řešáku, což je takový velký problém, který se projevuje i na černání listů a na skorinitosti těžko se s tím něco dá dělat v amatérských podmínkách, než nějakou agrotechnikou se prostě snažit udržovat ten strom vzdušný, aby se tam ty hubové nemoci moc nešířily, případně vyhrabávat a odstraňovat listy ze stromu. Nějaké postřiky na to sice existují, ale je to technicky neproveditelné. téměř neproveditelné v amatérských podmínkách, takže hmm. Spíš můžu empaticky říct, že to chápu a že mě to mrzí, ale úplně nějakou dobrou radu na to nemám, bohužel.
2: Buďme s těmi našimi ořešáky trpěliví. 22 155 44 11, telefonní linka, která je tu pro vás dneska dopoledne, protože jsou tu živě vysílané zelené světy. Linka je obsazena v tuto chvíli. Pěkné dopoledne, vítejte. Dobrý den. Dobrý den.
0: Prosím vás, mám takový problém. Máme rakichník a rodí pravidelně každý rok. Letos se nám na něm objevily něco jako molice, když se zavadilo v ovětech, byly to úplně bílý mračno těch malých potvor a potom si sklizni, taková třetina jader byly napadeny červíkama. Dá se s tím něco dělat, nebo co to je? Děkuju.
2: Děkujeme za dotaz naslyšenou. My jsme měli tohle samé na kedlubnách letos.
3: Na ale hmm. úplně tragicky. tragicky. Já jsem jim na leště, takové ty žluté e, lepové desky. A e, prvním ulovkem na těch e, žlutých deskách byly mouchy, kterých tam bylo také hodně. Tak jsem nad tím potom uvažoval, jestli na do ty mouchy nechtějí žrát ty molice. Pořád se učíme celý život a e, když jde o nemoci, e, tak e, já ja si myslím, že ti naši posluchači už mě asi nebudou mít rádi. Protože já se pořád jenom vymlouvám, a já sám nevím, ale já opravdu nevím. Já jako na raketniku jsem molici nikdy předtím neviděl, ale to je důsledek toho, že prostě ten hmyz je adaptabilní, a že se přizpůsobuje a hledá si nové zdroje, kde může přežít a na to vůbec nemám žádnou radu. Jsou na to, jsou na to postřiky nějaké, nevím o tom, jak dobře fungují, protože. To sám vyskoušené nemám. Možná, že snad existuje i nějaká biologická ochrana proti mohlicím. Nemůžeme teda říct místo, kde se to dá pořídit, ale zkuste si třeba na internetu zadat biologická ochrana molice A možná by vám tam mohl vyběhnout odkaz na jednu českou firmu, která nabízí predátory proti tomuto obtížnému hmyzu. A co se týká těch červíků v těch plodech, tak na tom jsem úplně stejně vůbec hmm, nevím, hmm. co by to mohlo být a jakým způsobem zasáhnout. Možná, že podobně preventivně, jako se třeba stříká proti, proti červivosti u švestek nebo u jabloni, ale u raketníku jsem se s tím nepotkal.
2: Na druhou stranu, máme ten rok na zahradě skutečně pestrý, protože každý rok nás překvapuje něco jiného. Jak jsem říkala, my měli právě uh, tyto potvůrky na kedlubnách loni, byly úplně nádherné, dokonalé, mohli jsme pěstovat kedlubne odjeraly do podzima a letos tenhle problém, zkusila jsem to po dvakrát hmm. a vždycky, ano. vždycky prostě se ten problém opakoval.
3: A teď ještě s úsměvem vzpomínám na uh, moje studentské roky na střední škole, uh, kdy jsme měli na ochranu rostlin velmi přísnou Pani učitelku, ale moc hodnou paní. A když jsme probírali molice, tak ona říkala: To je vážně, to si zapamatujte, to je výhradně problém skleníku. Venku molice prostě nemají šanci. tím se všechno změnilo, změnilo se počasí, klima, všechno je jinak, takže to, co kdysi bylo jenom ve skleníku, tak dneska řešíme venku a ten, ten způsob té ochrany pořád hledáme. Takže já se nevymlouvám, že to nevím, já to hledám s váma a možná že za rok, za dva. Když se nám něco povede, tak já se už pochlubím. A Nebo na rovinu řeknu, že se mi to zase nepovedlo. No.
2: Určitě ano. Tak další volající, pěkné dopoledne, ptejte se.
1: Dobrý den, Dobrý já se de. chci My máme ořech a vždycky, každý rok, máme prostě, i když uschnou jako jádra, tak jsou hořký. Čím je to?
2: Tak děkujeme za dotaz. Mějte se hezky naslyšenou. Děkuju. Tak zdá se, že ořešáci ti nás trápí letos. Ti nás trápí a, hmm. a, a trápí i mě hmm.
3: <laughs> skrze ty dotazy, protože jestli je to každý rok tento problém, tak si myslím, že to bude otázka nějaké genetiky, že to prostě ta rostlina má v sobě ve formě genu a projeví se to každý rok. Nevím, jestli je to odruda, nebo jestli je to semenáček, ale pokud je to semenáček, tak je to docela velmi pravděpodobné a někdy se může stát, že vlastně i podnož může ovlivňovat kvalitu těch plodů, takže možná, že tam byla nějaká nešťastně vybraná podnož a zdá se mi málo pravděpodobné, že teď by se to mohlo švihnutím nějakého kouzelného proutku změnit, takže pokud ten, jsou ty plody hořké, tak... Bych uvažoval o rozvodu a o vyměně.
2: <laughs> tak, vydá. I to, i, to I to je cesta. Bohužel, ale takhle to na zahradě chodí. E, dáme ještě jeden dotaz před písničkou. Vítejte. Pěkné dopoledne. Můžete se ptát.
1: E, dobrý den. Zdraví. Zdravím vás oby, oba. Mám velkou merunku. A ne, nevím, kdy ji ostříhat a jak ji ostříhat.
2: Poradíme. Poradíme, děkujeme, mějte Děkuji. se moc hezky. Naslyšenou.
1: naslyšenou.
2: Tak Pavle, co s meruňkou? Poradím kdy a mě, jak ostřiháš? Častočně poradíme, mm.
3: Hanko, nejsem schopen do uh, mikrofonu říct jak. Mm. Uh, maximálně můžu poradit, kdy uh, ideální dobou uh, do, uh, pro zásah uh, do merunky je léto. V době, kdy uh, meruňka odplodí, tak to je vlastně taková ta správná doba. Uh, pro řez ještě někdy se nějaké úpravy dělají v období, kdy merunky kvetou nebo dokvětají, takže v tomto období je to možné, ale ten letní řez je nejdůležitější.
2: No a na tu otázku, jak, tak možná pokud já, kdybych si nevěděla rady, tak bych zkusila oslovit někoho, kdo s tím má zkušenost a pomohl by mi s tím a ukázal by. Prakticky. No
3: nejspíš, no, protože řez merunky není úplně jednoduchý. učí se to ve školách na názorných příkladech a Neumím si představit na to dobře odpovědět. Hmm jednou nebo dvěma větama.
2: Není to takhle úplně snadné po rádiu. Tak my si dáme ještě krátkou písničku a pak bychom mohli stihnout jeden, dva vaše dotazy. Tak buďte eh, při nás. Linka 22 155 44 11 je tady a bude tady jenom pro vás. Kapella Rangers František Nedvěd v 9 hodina 43 minuty páteční dopoledne patří tentokrát zeleným světům, živě vysílaným zeleným světům a vy se nás můžete ptát na lince 22 255 44 11. Teď se nám tady nahrnula spousta telefonátů. Už jich tolik nestihneme, ale některé se myslím, že určitě ano. Pěkné dopoledne, vítejte.
1: Dobrý den, zdravím upřímně z Holašovic. A měla bych, prosím vás, takový dotaz, vezmu to hodně stručně. Dostala jsem dva stromečky olivovníků od paní, která pracuje v zahradnictví, takže si myslím, že to skutečně olivovník je. A ona mi řekla, že nebudu mít asi plody, že musí být on a ona k tomu pěstování, aby byly plody, ale že mi krásně pokvete olivovník a že hezky voní. A já vyhlížím květy, teda teď už je samozřejmě téměř po sezoně, ale bohužel květy se neobjevily. Můžu se ještě těžit. Že mi to někdy pokvete, mám je pěstovat a nebo teda to bude jenom zelený stromeček. Mm. Děkuji předem a poslechnu si odpověď na rádiu. Děkuji.
2: Děkujeme vám, mějte se hezky naslyšenou.
1: Děkuji.
2: Tak a teď už ta odpověď. A já
3: bych řekl těšte se, protože to těšení ještě není žádný závazek a je to to nejkrásnější, co vlastně zahraničení přináší. Olivovníky se dožívají vysokého věku, Ta jejich plodnost nastává až v pozdním období, ale na květy se těšit můžete, protože to je to, co člověka naplňuje. A jestli ty květy přijdou brzo nebo posledně, to neodhadnu, ale v každém případě to těšení vám nechci brát.
2: (laughs) Tak zdravíme do Hulašovic. Jdeme na další dotaz. Pěkné dopoledne, můžete se ptát. Halo, halo, slyšíme se. Dobrý den, jste ve vysílání?
1: Ano. Dobrý den, tady posluchačka, posluchačka ze Strakonická. Prosím vás, mankám jeden do se to není od Sadařů, ale je to OD zeleninu. Mám Petržel, kterou vyseju krásně na jaře, vzejde mi a potom mi to ŽLOUTNE ŽLOUTNE ŽLOUTNE
2: Mm-hmm. Dobře, odpovím. Určitě.
1: Děkuji Za málo, mějte se hezky, zdravíme
2: taky. Naslyšenou. Tak, co s tou Petrželí, Pavle, mně se to taky stalo osobně. No,
3: Petrželka není úplně jednoduchá rozklina na pestování. Nám se to střídavě stává taky a střídavě to funguje. Já mám pocit, teď je to takové trošku subjektivní z mé strany, ale mám pocit, že to může nastat ve chvíli, kdy je příliš zalita nebo příliš mokrá půda. Na to je Petržel docela háklivý, takže třeba to může být i tím, že na povrchu to vypadá dobře a v tom podloží nebo hloubě trošku pod povrchem půdy se ta vláha drží a potom na to uh, ta rostná reaguje uh, to ztrátou barevnosti a takovou ztrátou vitality, že to prostě není úplně ono. Hmm. Zkuste půjdu připravit uh, hodně pečlivě tak, aby uh, tam byl třeba nějaký kompost, když zalijete, aby jste viděli pěkně, jak uh, ta vláha se tam ztrácí a ta voda nestojí na místě.
2: Ať se pěstování Petržele Žele daří a máme tu dalšího volajícího. Pěkné dopoledne, můžete se ptát.
1: Pěkné dopoledne, já vás zdravím a k těm molicím jsem si vzpomněla, jestli vám říká něco encarzie. To je ten
3: roztoč, asi, že?
1: Ano, pro no. používali, používalo se to v maršovských skleníkách.
3: Ano, to jsem vlastně trošičku naznačil, ve skleníku je to ale trochu jiná situace, než je to na otevřené zahradě a na otevřené zahradě nemám vlastně zkušenost. Možná, že, že to existuje, že to funguje, proto jsem vlastně doporučoval vyhledat vlastně v tom vyhledávači tu biologickou ochranu Proti molicím.
1: Ono už je to dávno, takže děkuji a zdravím, strkovská děvčata. <laughs> a děkuji. já taky děkuji za zavolání,
3: je to hezké, děkuji vám.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Na Díky.
2: Tak ano, my děkujeme, že reagujete, opět se nám potvrdilo. Máme rádi, když reagujete třeba i na dotazy od ostatních, máte zkušenosti a zavoláte nám, tak je to fajn, máme to rádi. Tak jo, ještě stihneme, myslím, nějaký dotaz. Vítejte, dobrý pěkné den, dopoledne, dobrý, dobrý den, děm,
1: Němcová Martina, já bych měla dotaz a to k ořechu, který máme na zahradě a on má teda plody, který nejdou vůbec rozklepat, rozlousknout, kladívkem a prostě ani když se náhodou, ten, ta šutka, když ji náhodou rozbijeme, tak vůbec zase nejdou vyndat z toho ořechu. Tak bych vás poprosila o radu. Hmm. Děkuju moc. Hmm, děkujeme, mějte Než se to máme hezky. porazit, anebo jestli se to dá zachránit, jestli třeba... To nějak povládně, nebo něco, zbyt, co bychom si měli udělat, jak se k němu zachovat, s mm-hmm. ořechu. Díky, mějte se hezky, natrannou. neslyšenou.
2: My jsme jim říkali kameniáky. No, třeba si
3: ho nechte, jestli máte dostatek místa na zahradě, ale pořijte si nějaký e, kultivár, který e, přináší ty plody v jiné kvalitě, jestli chcete se těšit z ořechu, protože toto je genetická vlastnost a to nejde změnit žádným e, úkonem, žádným hnojením, ničím. Mm-hmm. To prostě tak má jako, jako my lidé máme v své vlastnosti, které s nás nejde vytlouc, tak takhle to mají ořešáky bohužel, nebo Aha. bohu dík.
2: Ano, já si vzpomínám, že jsem jednou dostala takhle před Vánoci tašku takových ořechů a byly to skutečně nervy, které jsem vzdala a nakonec jsem si uh, pořizovala vlastně jiné, takže úplně vás chápu, tak pořiďte nějaký jiný a tenhle nechte na okrasu. Dnešní zelené světy jsou, přátelé, u konce více toho do našeho živého vysílání zelených světů nevejde. Mějte se moc hezky a my se vám přihlásíme s Pavlem opět za týden. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i tentokrát přejí Hanka Šoberová a
3: Pavel Chlouba.